0: Живем до понедельника.
1: С понедельником. С понедельником тебя свободный народ, который сейчас встал, едет, слушает нас, разговаривает, ест и ссорится, мирится, ругается и на самом деле хочет, чтобы эта жизнь продолжалась. Я с Валентином Алфимовым, я Максим Шевченко. Да, Здравствуйте, эфире друзья. Комсомольской правды. И давайте с вами поговорим о самых важных политических, общественных иных событиях. И просто Валентин. Да, обсудим сплетню. У тебя есть какие-нибудь сплетни, кстати?
0: А, сплетен нет. Не собираю. Ну, как? Ну.
1: Вот с Тина интересно. Тина наверняка, вот как женщина, такая очаровательная женщина, всегда что- что-нибудь дознает. Ну. Но... Тина – это Тина. Ну, хорошо, давай тогда о чем мы поговорим? Как всегда, мужики в понедельник с утра говорят о тюрьме, да? А о том, как от тюрьмы уйти, как в тюрьме прийти, как в тюрьму не попасть? О, да, Потому так. Потому что каждый так, мужчина давайте. с утра в понедельник про себя, не говоря даже своим близким, думает, блин, жизнь — это тюрьма, да? И, и, или не так все?
0: Нет, нет, что? В
1: понедельник все утра жизнь кажется свободной, прекрасной, такой радужной, солнечной, да? Мне,
0: по крайней мере, очень хочется так думать, это честно. Да, Я просыпаюсь и начинаю себя заводить, да, на всю неделю. Да, мне ненадолго меня хватает, но ну, да, я и, стараюсь. И а учитывая, что раз... у меня вчера был рабочий день, поэтому я у меня сегодня. А у все тебя в все смешалось в доме да,
1: Алфимовых. Да. А, как раз тут, вот в конце прошлой недели, широко обсуждала наша общественность. Приговор э, одного из фигурантов московского дела, Егор Жукова. Вообще меня дико так слышать уже, московское дело. Знаешь, как будто мы вернулись в какие-то 30-е сталинские процессы. Там, не знаю, там дело... шахтинское дело, московское дело, дело врачей, дело студентов, дело гуляющих по бульварам дело кого еще дело может быть ну, ну вот дело Егора Жукова например ну, напомню о чем идет Иван речь Иван Голунов да Иван Голунов там Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме и запретил ему в течение двух лет администрировать интернет ресурсы это напоминает не приговор суда а какой-то такой совмещенный значит, выговор родителей Э- э- и некой такой как бы Выговор из деконата, облеченный в юридические формы государственного управления. Не дам тебе больше компьютер. Не дам тебе самому администрировать. Но если будет администрировать твоя жена, твой друг, твой сын, твой сосед, то ради Бога сиди рядом.
0: Да, а почему, собственно, ему запретили администрировать? Потому что, собственно, то есть администрировать,
1: все делать... Да объясним. Выходить под своим ником, который может быть идентифицирован как его, да, вот аккаунт, там, значит, пароль и, значит, паспорт. Ну, в общем, логин и паспорт,
0: да? То есть если это он сам зарегистрирует, это считается, что он администрирует, да? Ну, по идее, так. Я, по крайней мере, сам именно так себе представляю. Ну, ему не запрещено выходить в интернет. В этом приговоре, на мой взгляд, заключено все безумие российской
1: политической и юридической жизни современной. Они даже не понимают формулировок, которые они говорят. Над ними, на самом деле, над этим приговором, с одной стороны, вот эти вот слова, они... Рассмешили весь интернет, потому что администрировать интернет ресурсы это что? Ну вот что такое, расскажи мне.
0: То есть три года условно вас не
1: смущают? Я вообще против, я сразу сказал, что это абсолютно возмутительно. Я считаю, что этот человек абсолютно невиновен и не понимаю, за что ему давать за ну, то, три что года он
0: призывал сменить власть.
1: Ох, какие ужасные слова. Призывать сменить власть. Призывать сменить власть, вообще-то это конституционное право каждого гражданина. Каждый гражданин... Он он призывал людей выходить на протесты. И Что? Гражданин не имеет права выходить на протесты или призывать других выходить на протесты. Мы должны как такое садо таких сурикатов так, поглядывать в небо, э, не, не летит ли там грозный силовик в этом небе. Да, знаешь, там да, ну, дежурные Максим сурикаты, остальные сурикаты, пока мы пасемся, ну, ладно, нам, как говорится, придет там король лев и там скажет, вам можно выйти на протесты, или скажет, вам нельзя выйти на протест. Мы имеем право. Он призывал, знаешь,
0: он призывал перекрывать дороги. Какой
1: ужас. И, и что?
0: ну так разве это что? Так за что
1: нормально ариз... Тогда за что конечно нормально да что такого во-первых он призывал перекрывать дороги в интернете во-вторых он призывал перекрывать
0: дороги с горяча во-вторых он не конкретно не призывал перекрывать там вот эту или и вот эту с не аргумент интернет средства массовой информации миллион каких-нибудь идиотов которые примут все это дело на веру и выйдут, хоть я... выйдут и, и, и на что? дороги и начнут устраивать погромы
1: погром устраивала пока силовики устраивали погромы Росгвардия. силовики напали вам напомню, на Второй
0: год — Да не надо мне напоминать, силовики —
1: это ваши болельщики, не надо. И к ним Колокольцев приезжал, и с ними сюсюкали, и потом, когда вот была эта толпа страшная история с Черкесом и Путин приезжал на похорон а, и Сверидов. — Это ваша толпа, толпа нет. москвичей, толпа студентов становилась абсолютно адекватной до тех пор, пока на них не напали, не стали их избивать и не стали их арестовывать. Ну разве это не так? Сам посуди, что такого, за что приговаривать Егора Жуков? За что? За товарищ Вери зайдет она нас звезда плентельного счастья Россия спрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. Все три года условно, что это ли? за теперь? Так мы, я это сейчас в эфире Пушкина процитировал. Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ. Это оскорбление власти, что ли? А это Лермонтов, между прочим. Там хотя ура патриоты говорят, что это не Лермонтов, а Троцки написал и приписал Лермонтову. Есть такая версия. Понимаешь, поэтому вот за что? За то, что человек в интернете говорит, мне не нравится власть. Я хочу, чтобы эта власть поменялась. Если будут протесты, есть такая-то технология протестов. Когда надо перекрывать улицы. Что в этом такого? Что в этом? Что делать вид, что это и есть организация э, там массовых беспорядков? А, потому что это и есть организация массовых беспорядков. Нет. Организация массового беспорядков — это говорить конкретно, что давай, вот пойди туда, вот, Валентин, эту улицу перекрой, Максим, эту улицу перекрой, здесь мы строим баррикаду, здесь мы то строим, 5 десядый Это, есть это на самом деле, То есть это, на самом деле, расправа. То, что, значит, то, что о, вот инкриминирует Егору Жукову – абсолютная расправа с правом человека, с возможностью человека высказываться – так, как он думает, обсуждать социальные сети, кухня. Социальные сети это вообще аналог кухни в каком-то смысле. Вот на кухне мы можем сидеть...
0: Но на кухне вообще не посмотрели все, 20, 30, 40 тысяч,
1: 20, 40 тысяч человек. То есть все дело в том, что тебя посмотрели. Все дело в том, что то есть, власть хочет контролировать... И на кухне это ты дело. знаешь, кто рядом с тобой сидит.
0: И ты знаешь, как твои слова на него повлияют. А как твои слова повлияют на... Э, э, хорошо, не на 20, 30, 40 тысяч человек. Но из этих 20, 30, 40 найдется тысяча которая примет его слова во внимание и пойдет устраивать беспорядки, потому что скажет, нам так Жуков сказал, сам Жуков, это в интернете, молодежь, это наше будущее, и он нас призывает. Смотри, сотрудник криминалистики, института
1: криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков на процессе утверждал, что поводом для обвинения стали отсылки Жукова к книге американского политолога Джина Шарпа о 198 методах ненасильственной борьбы. Начнем с простого вопроса. Книга Джина Шарпа запрещена в Российской Федерации? Я не слышал об этом. Она не запрещена в Российской Федерации. Он цитировал не Майнкам запрещенную, ни какую-либо еще иную литературу. То есть человек цитирует книгу, которая не запрещена, и ему ставят вину в том, что он цитирует книгу, которая не запрещена, и на этом основании дают ему три года. Вот сначала тогда... Я вообще против запрета книг, сразу скажу. Я считаю, что это бессмысленно запрещать какие-либо книги, потому что люди их все равно прочитают, люди их все равно будут обсуждать. И все вот запрещенные книги... Вот вы можете зайти на спиток Минюста... Пробежаться по запрещенным, значит, там материалам, потом внести их в поисковики Google Яндекс. Там, ну, Google лучше, Google.com, и вы все их найдете, естественно, в интернете очень легко, тем или иным способом. Вот, вот в чем проблема то есть они на самом деле это абсолютно выдуманное дело которое не имеет юридического обоснования под собой ни малейшего если он не прав научитесь с ним полемизировать но почему то власть не создала никаких полемистов кроме каких то хамоватых молодых людей которые могут нормально вот, допустим, полемизировать с тем же самым Жуком, Говорит, Жуков, там вот, не, вот нельзя цитировать Шарпа. Кстати, почему нельзя цитировать Шарпа? Почему, когда в Париже желтые жилеты перекрывают улицы, наша Раша Today очень сочувственно ведет репортажи об этом? Там рассказывает.
0: А об этом мы сегодня спросим, кстати, да. у Маргариты Симонен, который к нам сегодня в гости приходит в 6 вечера по московскому времени. А,
1: жалко, что Рита не придет утром, чтобы я у нее это э, спросил, да. Или, например, вот сейчас вот... А наши... Я обязательно задам да, вопрос. Да, ведь инф... наши инф... информационные властные ресурсы тоже достаточно Вот Сейчас в Париже идет всеобщая забастовка. Ты об этом что-нибудь слышал?
0: А, да, конечно. Вот. Ну, а она есть. А ты знаешь, да.
1: какой повод в всеобщей забастовки? Какой? Протест против пенсионной реформы. Но российские СМИ, государственные, об этом не сообщают, что полтора миллиона французов вышли на улицы протестуя против пенсионной реформы, которая в сто раз более гуманна, чем та, которая была принята Максим в
0: России. Они выходят по любому поводу.
1: А это не любой ну, повод, нет, цена, что цена что на проезд повысилась. Здесь не вперед. желтый. Да, ну, конечно, да. Вот цена на бензин повысилась. Желтые жилеты с чего начались? С того. Это тоже, понимаешь. Вот я сейчас. Рассказываю, мне можно вменять как экстремизм, с того, что повысили цену на бензин до 2 евро. И, и вот девушка, которая каждый день ездила на свою работу, по-моему, в супермаркет, на маленьком этом Peugeot там, или Renault, там написала в своих социальных сетях, по-моему, в Фейсбуке, это было, записала видеоролик, говорит, как же так, у меня цена повысилась, мне зарплату никто не собирается прибавлять, а у меня расходы в месяц увеличились там на 200 евро, например, понимаешь? Кто мне эти расходы оплатит? И внезапно ее лайкнуло там 90 тысяч человек, и никакие партии за этим не стояли, и никакие джины шарпы, и никакие местные горы Жуковы. Просто оказалось, что в современном мире люди имеют возможность одинаково думать, одинаково формулировать мысли. То самое угнетенное большинство, которое не имело голоса и покорно работало и работает, внезапно этот голос начинает обретать. Вы... Вот власти кажется все время, что за протестами стоят какие-то организаторы, что стоят какие-то страшные политехнологи, которых обучают там где-то в Сербии, там на Украине обучают, в Прибалтике, в Литве, что вот без них как бы мы все просто как такие стадо кур и таких цыплят, которые мечется. Да уже давно мир изменился. Вот Франция, пожалуйста, никаких партий, никаких... Это, только сейчас вот эта вот забастовка, это профсоюза, полтора миллиона. И полицейские бастуют, и все бастуют. Вот так вот из-за пенсионной реформы. Сделаем перерыв. Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,8.
0: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3.
1: Барнаулс.
2: 106,8 Екатеринбург 92,3 санкт
0: 92,0 Москва 97,2,
2: 97,2. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна, вся страна.
0: Доживем
1: до понедельника Продолжаем наше движение по понедельнику. Максим Шевченко, это я и Валентин Алфимов.
0: Это я. Вот этот вот да, прекрасный
1: голос значит, со мной. Мы обсуждаем протесты, мы обсуждаем приговор Егору Жукову. Я считаю, что этот приговор вообще несостоятелен, что не может быть ни условного, никакого срока, что человек имеет право в социальных сетях, на кухне, на улице с друзьями, знакомыми высказывать свои мысли, заблуждаться, ошибаться, быть правым там не знаю корректировать свои мысли а, и это его законное право тем более что в своей речи в суде егор жуков детально описал эту позицию Он, он оправдал ее на достаточно высоком интеллектуальном уровне ну речь тамстве действительно... на христа вот он начал с того речь была королевская да вот правда. он начал с того что христа значит что он вот привел пример христа как оппозиционера которого власть карает да за в принципе за слова За какие дела Христа можно было распять? За организацию незаконного вооруженного формирования? Оно было вооруженным, поскольку Петр же отсек ухо рабу первосвященника, Малху, да, значит выхватил Петр нож, а отсек ухо, то есть владел
0: р- приемы рукопашного а вы, Максим, боя. мы сейчас с вами еще Библию здесь пересмотрим, давайте не, не будем. А как
1: пересмотрим? Я цитирую, пожалуйста, когда в Гефсеманском саду Христа пришли арестовывать, Петр выхватывает меч и отсекает ухо, значит рабу первосвященника, то есть А вооружен, Б владеет приемы рукопашного боя, В организованная группа, которая руководится специальным, значит, учителем, которого, как говорится, взяли, допросили и, ну, там признали. Знали виновным, причем одна часть власти. Он, у нас тоже власть разделилась. Кто-то считает невиновен, там условно дать Христу, кто-то считает нет, правильно, вот распять его. Все это описано в Священном Писании. И вот Егор Жуков с этого начинает считать. Вино Брауна текст.
0: были готовы сжечь на, констре, на костре Инквизиции за его книги, а за ваши слова так сейчас э, страшно будет на улицу выходить.
1: Почему? Я просто цитирую Евангелие: я что-то выдумываю, домысливаю. Так это вот пример того, что свободное сознание, свободный разговор является естественным правом человека, заслуженным веками борьбы. Вот тут мне пишут: Доброе утро, там ведущие. Максим Реональд, если Россия от отоснато, побежите, сломя голову в Америку или в Израиль. Но я точно туда не побегу, потому что в одну страну мне въезд, я так думаю, запрещен в Израиль из-за моей поддержки палестинского движения сопротивления. А с Америкой тоже вопросы у меня. Поэтому я-то еще, может быть, и в найти в Пензенскую область побегу там. Ну, у нас сейчас на связи Валерий Александр Косомара, социолог, проректор Высшей школы экономики. Доброе утро, Валерий Александр. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами в эти ранние часы, как, собственно, и положено преподавателю, который собирается к началу лекции. Я знаю, что вы имеете свою внятную, достаточную позицию по приговору Егору Жуку. Можете ее изложить?
2: Ну, смотрите, это не совсем личная позиция, это скорее позиция университета в целом, и я здесь как проректор, как часть университета, я озвучиваю эту позицию, что э, мы, безусловно, раздосадованы э, тем приговором, э, который вынесен. И считаем, что суд высшей инстанции должен принять справедливое решение. О том, подавать ли апелляцию или не подавать, должен решать уже Егор сам со своими защитниками. Но наша принципиальная позиция заключается в том, что любое решение, которое выносит суд, оно должно восприниматься как справедливое отдельным. И когда мы видим, что это решение несоразмерно по степени наказания тому, что человек совершил, то как раз вот это ощущение несправедливости и получается главная проблема. Потому что вся мобилизация и вся поддержка Егора, она изначально была не на основе его политических взглядов. И э, тогда еще не прозвучало последнее слово, а просто ощущение того, что то, что происходит, оно несправедливо.
1: А ä, почему это несправедливо? Тут многие радиослушатели пишут, говорят, но он же призывал, Шарпа цитировал. Вот даже Валентин мне говорит. Но он же говорил, улицы перекрывайте. Конечно, при- призывал людей выходить а, на улицу, а, да, вот, перекрывать дороги. Да, почему высшая школа экономики на как бы решение... Кстати, это чье решение? Это решение ректората, это решение профес... Значит, Совета профессоров. Я просто не очень хорошо знаю, как устроено у вас вот, как бы принятие такого коллективного мнения, Валерия Александровна. Поясните, Нет, но пожалуйста. В, в,
2: в данном случае это заявление школы экономики которая отражает позицию руководства а, но то есть позицию могу...
1: вашу позицию Кузьминова. Значит, господи... да да, да, да позицию
2: руководства в целом угу. но а, сейчас я уже могу сказать как человек который э, присутствовал на всех заседаниях и на соответственно двух днях заседаний последних что называется от и до и у меня была возможность услышать и сторону обвинений и сторону защиты и самого егора и, соответственно, здесь, ну, понимаете, если а, в открытом доступе находится книга Шарпа, то да. у каждого из вас есть возможность ее купить, прочитать, а после этого процитировать.
1: Как, допустим, и, и государство революции Ленина, правда? Которое тоже в открытом ну, доступе, и которое тоже можно открыто начали, цитировать.
2: То, то, то же самое, как вы начали цитирование с цитирования Библии. Поэтому дальше вопрос в интерпретации той цитаты, которая была произнесена.
1: Валерий Александрович, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, тут вот пишут разные значит, враги Егора Жукова и значит, сторонники приговора, что он вот не сам написал эту вот речь, что якобы ему написал Марк Штурнов которого я очень хорошо знаю, которого, естественно, вы очень хорошо знаете. Как вот эти слухи, можно их как-то прокомментировать? Егор сам автор своей речи или профессор знаете, Урнов? знаете, мы,
2: мы с Марком Урновым долго да. смеялись, вот, по этому поводу у него даже родился колоббур, что он очень переживает, что ему до сих пор не приписывают авторство войны и мира и преступления и наказания. Просто мне кажется, когда вообще в жизни происходит... Прямо что-то люди что-то
1: с такой у... уверенностью это пишут в социальных сетях, говорят, ну понятно, ему Урнов писал. Я хорошо Нет, знаю Марка Урнова, он, конечно, человек, Замечательная проблема
2: но... да, заключается в том, что когда у человека э, что, что-то в его жизни выходит за пределы его понимания, то да. он почему-то вместо того, чтобы просто поверить, начинает искать объяснительную конструкцию. И в случае с Егором произошло то же самое, потому что у многих в голове, наверное, ну не склеивалось то, что, в принципе, молодой человек молодой, неопытный, э, неотягощенный жизненными трудностями, большими жизненным опытом, вы ну, не считая последних четырех месяцев, не. взял и такое вот сказал. Соответственно, стали искать авторство. Но в этот раз мы вот нас тоже посмешили такими находками.
1: Понятно. И э, как дальше? Вот скажите, пожалуйста, э, мне интересует еще и ваше к этому личное отношение, ведь в ходе летних протестов вас достаточно жестко критиковали со стороны оппозиции, вот ваше имя использовали в таких как бы лозунгах, там, не знаю, на митингах, как чуть ли не символ сотрудничества с властью, да, но вы и Высшая школа экономики занимаете позицию, в данном случае вполне солидарную с одним из тех, кто несет наказание за 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 этот протест. Вот, можете связать вот эти два, вот эти две ситуации, летнюю ситуацию, выборную и современную ситуацию, это они вообще связаны?
2: Ну, вот смотрите, здесь есть два сюжета, которые не надо путать. Первый mm-hmm. сюжет. Вы школа экономики. Это государственный университет и правительство Российской Федерации. И поэтому э, в данном случае говорить о том, что у нас какая-то самая антиправительственная позиция или там проправительственная, это просто смешно, потому что мы при правительстве Российской Федерации. Mm-hmm. И правительство Российской Федерации наш учредитель. Mm-hmm. Поэтому здесь надо вот Просто просто понимать, мы государственный университет. Следующая позиция, которая тоже очень четко вышкой артикулирована. Высшая школа экономики помогала Егору как своему студенту, попавшему в трудную жизненную ситуацию. И руководствовалась презумпцией невиновности. Если бы в этой ситуации оказался не либертарианец Егор Жуков, а условно какой-нибудь там молодой коммунист, или какой-то еще молодой человек с другими политическими взглядами, да или вообще без политических взглядов, он тоже получал бы поддержку университета. Поэтому в этой поддержке нет политики в этой поддержке, есть э, ценность университета. Общественная
1: гражданская позиция.
2: Ну, абс- абсолютно. Это абсолютно гражданская поддержка. И поэтому здесь мы четко разводим. И почему мы э, многократно проговаривали про университет вне политики? Это у нас уже тоже стало определенным мемом. Потому что как только политика входит э, в университет, начинается раскол. И я вижу этот раскол уже э, начиная с момента освобождения Егора, потому что началось обсуждение его взглядов. И те люди, которые его поддерживали и считают себя более левыми, они, соответственно, ждали поддержки с его стороны, да, они не не понимают, с кем он будет консолидироваться и почему он, например, не консолидируется с ними, и вот этот раскол, он как раз очень характерно проявился за эти два дня. Поэтому но теперь он как говорили.
1: сотрудник аж целых двух изданий новой газеты эхо москвы наверное уже не имеет права консолидироваться без воли редакции потому ну, что вы, я, я точно не знаю как себя... на эхе и в новой устроена редакционная политика и могут ли журналисты этих двух изданий а егор теперь принят на работу и туда и туда одновременно как бы высказывать свои позиции публично но я надеюсь что ну, могут потому что я знаю я муратова знаю венедиктова вполне либеральные люди
2: нет, просто в данном случае он должен тяготеть глубинной срединности, <laughs> потому что только благодаря эффективности нужно оставаться в данном случае, ну, вот, справедливым.
1: Приятно слышать такую позицию от, со стороны Высшей школы экономики, поскольку, на мой, на мой взгляд, это как раз абсолютно современная европейская, американская университетская позиция, которая в том числе и Умберта Эко формулировалась, что университеты должны иметь собственный статус, собственный статут, даже как формальное воплощение статуса, и, 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 и независимость и возможность высказывать публично-общественную позицию отличную от, от мнения там государя, например, или от мнения там, жандарма, который пришел туда. А, и, а иначе это не у, у университет. Валерий Александрович, спасибо большое, что вы были с нами. Давайте, приятных вам учебных дней.
0: Да, Валерия самар была с нами, социолог и проректор высшей школы экономики. Кстати, в высшей школы экономики нам тут пишут много. Давай там. Цитировать. Ну,
1: в основном. Это, да, там, либеральный гадюшник. Да, 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 вот. Ну, слушайте, я вот лично меня, я критиковал и, и господина Кузьмина и Валерию Косомару, и Высшая школа экономики очень часто, в первую очередь, за то, что на самом деле Высшая школа экономики и РАНХИКС, Академия народного хозяйства, в главе с Владимиром Мау, являются разработчиками неоэкономического либерального курса. Господин Кузьминов был одним из тех, кто открыто выступал за пенсионную реформу, еще когда была программа «2020», которая заканчивается через две недели, и о которой теперь никто не вспоминает, о которой даже Дмитрий Ильич Медведев не упомянул в своей пресс-конференции, хотя, казалось бы, пришло самое время отчитаться. Не спрашивали. Не а спрашивали. А вот, вот не спрашивали давайте вот сейчас вот не, не было Егора Жукова, который раскрыл бы Шарп и спросил про программу 2020. Сейчас делаем паузу. Доживем до понедельника.
0: Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно, а что происходит технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными
0: подписью. Музыка.
1: Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Доживем до понедельника.
1: Продолжаем мы обсуждать с Валентином Алфимовым э, «Московское дело», приговоры, которые прозвучали на прошлой неделе. Вот Егору Жукову условно за то, что он там цитировал книги в интернете Джина Шарпа, например. Никто не читал этого шарп. Вот, Валентин, ты как не читал этого шарпа? Нет, я. Industry. И я не читал, но мы все знаем, что это очень страшная какая-то книга, которую можно купить в магазине и которая есть в интернете.
0: и из-за нее можно
1: сесть. Сесть можно за все что угодно. Сесть можно, поверьте, ты открываешь роман бесы, там видишь доклад Шигалева, знаменитый там, о том, значит, ты его цитируешь, и то же самое можешь сесть, как экстремист. Там или главу когда Петр Верховенский разговаривает со Ставрогиным про Иван Саревича. И тут-то, говорит, мы и пустим Ивана Саревича. Опаньки. Вот те три года условно. Но объявлен приговор еще нескольким фигурантам дела о массовом беспорядке во время несогласованных митингов. Всех и признали виновными в нападении на правоохранителей. Егору Лесных дали три года колонии общего режима. Он ударил ногой росгвардейца во время несогласованной акции протеста. Максиму Мартинцову два с половиной года колонии вместе с Мыльниковым и Лесных он избил ногами сотрудника Росгвардии. Так это пишется. Александру Мыльникову два года условно потянул сотрудника Росгвардии за руку, полил на землю во время одной из летних несогласованных акций протеста. Ну, как вы я, тоже скажешь, что вы не как согласны. я понимаю, тому сотруднику Росгвардии, имени которого до сих пор мы не знаем, который на глазах у всего мира бил кулаком девушку в живот, который тащили два других сотрудника Росгвардии, не то, что приговора не дали за избиение публичной девушки, которая, наверное, тоже очень опасный такой силовой элемент протеста, но даже выговор не объявили, мы это, даже имени его не знаем.
0: Это, совершенно Другая, я считаю я, это... считаю,
1: я считаю, что вот эти приговоры это абсолютно расправа с участниками протеста, потому что никто... Расправа над людьми, которые бьют полицейских? На которых напали полицейские, поскольку люди имеют право в своем городе, родном, гулять по бульварам, говорить, общаться, делать, что хотят и так далее.
0: Максим Иванович, я напомню,
1: что Никто не бил никаких витринов, никто не поджигал никаких автомобилей, люди сидели, я видел, как это все в нескучном саду происходило, они сидели, ходили, разговаривали, входили вереницей, какие-то непонятные люди в мундирах э, с закрытыми лицами, и хватали непонятно по какой причине то одного, то другого, то третьего сидящего человека. Поэтому не надо мне рассказывать, что это были какие-то беспорядки. Никаких беспорядков
0: не было. Э, Я я вам сейчас не рассказываю про московские, э, про вот эти протесты. Э, Эту тему я не готов поднимать сейчас. Но я не вижу в этом смысла. Но когда кто-то бьет полицейского... А когда полицейский кого-то бьет, это нормально? Его тоже надо за это сажать. Ну не
1: сажают же. Сажают только одних. Я вообще против того, чтобы сажать в этой ситуации. Я за то, что были названы все имена и со и стороны что? полиции и начальников, которые давали приказы бить горожан и полицейских, и которые ш... били а горожан. А что? Да,
0: тот факт, что будут названы имена. Ну, что? названы имена, же Вася Пупкин и. И дальше эти люди понесли наказание
1: или было расследовано, а кто стоит за организацией вот этих массовых беспорядков, в которых полиция играла совершенно не роль защищающейся страны и не роль статиста? По вашему мнению, полиции и Росгвардия. Я считаю, что кто-то во власти. Я считаю, что даже были названы. Но это были какие-то игры, политехнологические игры: там Собянин, не собянин против Собянина, за Собянина, допускать, не допускать и так далее. Вот что меня поражает больше всего: что те люди, которые, громче всех, кричали, они, как говорится, продолжают свою политическую деятельность, а какие-то, опять как в 2012 году, группа студентов разного уровня и разной направленности сидят, пошли по колониям. В 2012 году тогда, как говорится, шли на болотную полиции, кто-то дал приказ сузить проход и, и изменить согласованную схему прохода, из-за чего начались, как говорится, волнения. И начались расправы. Сергей Удальцов сел, Леонид Развожаев сел, другие сели, понимаете? А что было-то? Кто это сделал тогда? Поэтому я думаю, что это манипулируемая ситуация. Я против того, чтобы кто-то кого-то вот сажал в тюрьму. Тюрьма – это особое место. Не надо сажать в тюрьму. Мне кажется, в этом случае э, там люди
0: погорячились. Максим я напомню вам, что есть 318-я статья Уголовного есть кодекса.
1: Есть много статей. Пока... Нападение если Нападение статьи... на сотрудника правоохранительных органов. Нападение. Так это
0: нападение, если ты идешь спокойно по улице,
1: видишь сотрудника и нападаешь на него. Если ты его бьешь, это уже нападение. А, а если вот перед тебе сотрудник начинает бить твоего друга или твою девушку, например? Значит, надо их развести. А как развести? Ты не можешь развести, не прикоснувшись к нему. Ты к нему подходишь, говоришь, эй, сотрудник, хлопаешь его по плечу, ты не можешь отойти? Вот ты хлопнул по плечу два раза сотрудника, не ударил, хлопнул, тебе три года общего режима. Потому что ты его, потому что на видео подождите, ты подождите, его Подождите, подождите, общего режима,
0: это мы сейчас э, цитируем э, приговор Егора Лесных, он ударил ногой, ногой, Максим Леонардович, ногой, розгвардейца. Ногой ударил, это,
1: понимаешь, Брюс Ли бьет ногой. А там, как говорится, когда, когда эта ситуация, это, естественно, какие-то реакции человека. Он что-то пришел с мыслью ударить ногой, что ли?
0: Эта ситуация так завязалась. Нет, если была мысль, значит, надо давать еще больше. Если он пришел туда с этой мыслью, значит, надо давать еще больше. Ладно, давай поговорим. Это мне просто... Я
1: просто считаю, что наши просто власть имущие употребляют тюрьму не для защиты Конституции, а для того, чтобы э, управлять политическим процессом, манипулировать, репрессировать, э, поднимать, с одной стороны, как бы воодушевление в оппозиционной среде, с другой стороны, э, запугивать оппозиционную среду. Я вот читал много все прошедшее время, и Владимира Соловьева, и Анна Шафран, у, у них как бы, вот я вижу, какие там есть группировки. Какие-то группировки считают, что надо всех запугать. Какая-то группировка считает, что надо не, за, не запугать, а наоборот как бы умилосердствовать. Вот, в, значит, Валерий Фадеев, глава Совета по правам Чека, сказал, что это приговор сбалансированный Егору Ну, Жуков. это мы про
0: Егору Давайте услышим, да, да сейчас. Давайте лично я, как глава
2: СПЧ,
1: доволен этим приговором. Это, я считаю, сбалансированный приговор. Я дважды публично выступал с
3: призывом правоохранительным органам и к суду проявить в этой ситуации гуманность,
1: имея в виду, что человеку 21 год, судя по всему, он талантливый, способный, энергичный. Это уж мы точно понимаем, что энергичный. И дать ему реальный срок, значит, сломать жизнь этому человеку. И считаю, что мое обращение и позиция СПЧ здесь сыграли свою роль. Егор Жуков может продолжить нормально жить, и работать. Да, вот сбалансирован. Валерий Фадеев хорошо, что я вышел шут. из этого СПЧ, потому что когда. Совет по правам человека оправдывает приговоры за высказывание в интернете и за цитирование книг, и считают, что эти приговоры сбалансированным, лишение права человека... Что такое лишение права б- работать в интернете? То же самое, как в средние века лишение права писать, вот было такое наказание, отобрать бумагу, не давать чернил. Люди писали кровью после этого, знаешь, как вспарывали себе вены. Вот Маркиз де Сад на стенах тюрьмы писал кровью. Когда ему запретили кровью, калом там писал и так далее. Мы к чему вообще идем? Сбалансированный приговор? Поэтому я ни секунды не жалею, что я лично перестал быть членом этого совета, который оправдывает то, что людей
0: ограничивают в правах за высказывание. А, Эмиль, хорошее сообщение нам написал. Максим, не приходило в голову, что беспорядков не было именно потому, что полиция превентивно наводила Нет, порядок? Нет, они были и, Или вот именно потому, не знали, что превентивно
1: наводили порядок. В первый день, когда на Новопушкинском сквере был митинг, я там участвовал тоже, пришел, полиция вообще никого не трогала. Когда мы шли э, в, вслед за значит, этим самым Ильей Яшиным, там, Дмитрием Гудковым и так далее, значит, в сторону мэрии, полиция говорила, ребят, только с тротуара вот не сходите, чтобы вас машина не задавила. И все было нормально, никаких конфликтов не было. А потом началось... То есть я не исключаю, конечно, что и лидеры, некоторые лидеры протестующих хотели беспорядка, потому что они набивались. Такое было ощущение, что вот подошли, там Яшин подошел к мэрии, никто тебя не трогает. Надо постучать в дверь, опять никто не трогает. Потом надо идти во двор МОС и избирком, Опять никто не трогает. Там уж когда палатки начали ставить, там уже, наверное, стали трогать, потому что там палатки нельзя ставить. Но это логика политического протеста. В исполнении одного из московских сделать то, что московских сделать, функционеров тебя приняли добиться за это? того, чтобы нельзя делать. Но вот пока ходили по тротуарам, толпа шла, скандируя, полицейские никого не трогали в первый день вообще. И было недоумение даже вот у некоторых, я видел лидеров, как так никого не трогают. Они хотели, чтобы тронуть. Поэтому моя а еще версия, что те, кто дал приказ тронуть, играет в каком-то смысле на стороне лидеров этого протеста, накачивая их и как бы раздувая их, как э, вот за счет сидящих ребят. Егор Лесных опять как говорится, Мартинцов, там Мельников, это люди, которые эмоционально там сорвались. Это не преступники, которые шли, чтобы подраться с полицейскими. Ты прекрасно знаешь фанатскую среду. Там есть ребята, которые готовятся к дракам, да? да. Но, но это явно не тот вариант. А... Понимаешь, поэтому давай дальше. Вот у нас есть уже тема, которая, мне кажется, более сложна. А, адвокат Илья Новиков, защищавший Егора Жукова, признался, что финансирует украинскую армию.
0: Да, он у себя в Фейсбуке написал, что тот рубль, который я получу за защиту Егора Жукова, а здесь, надо сказать, что э, он собственно исполнял обязанности адвоката именно за гонорар 1 рубль. Ну, формальность, да. Ну, ну понятно, вот что из политических соображений. Да, вот да. Так вот, он говорит, тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ. ЗСУ — это Збройная силу силу Украины. Украины. Ну, то есть ВСУ, да, как мы знаем. И еще 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря их праздник, и вы можете присоединиться, линия защиты, она не только в суде. Кстати, последний предложение вообще прекрасно. Линия защиты она не только в но суде. это вот
1: политическая позиция, которая на мой взгляд э, адвокат имеет право иметь. Я с этой позиции не согласен. Она мне отвратительная, потому что я считаю, что это э, условно позиция, которая приводит кто к раскачиванию конфликта на Донбассе в тот день, в то время, когда в, в Париже, возможно, Путин с Зеленским договорятся о том, чтобы украинская гражданская война приходила к завершению, кто-то, в частности, адвокат Новиков, а используя свою публичную позицию, которая возникла вследствие значит, защиты Егора Жукова, фактически призывает к продолжению войны, к развязанной войны, к разжиганию войны. Это по человек не, Но при человек этом защищает... он имеет право быть адвокатом. Имеет да. право.
0: Этот человек защищает... А одного теперь уже из лидеров протестов. Ну,
1: это, это наверное, о чем-то говорит, говорит нам о том, что надо задуматься о том, что это за протест такой. Я, кстати, с идеологией Егора Жукова совершенно не согласен. Он такой левый, он такой наверное, правый либертарианец, и поэтому не случайно, как говорится, его защищают многие такие правые либералы. Я-то сам левый человек. Я как бы против этого. Но если уж мы стоим на позиции конституции, давайте будем объективны.
0: Пятигорск, 88 и 8. Самора 98.
1: Ставропол 105 и 7.
0: Краснодар 91,0 Красноярск 107 Благовещенск, 101. 100 ровно и 6.
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: «Доживем до понедельника».
1: Продолжаем мы обсуждать всякие сложные, интересные, болезненные дела прошлой недели. И обсуждения мы как бы не сходимся, естественно. Ну, а в чем-то сходимся, да? Вот, допустим, ну, по позиции адвоката Ильи Новикова, который открыто защищая Егора Жукова, которому я считаю приговор абсолютно несправедливым. А на самом деле этот приговор и сам процесс политизировал заявляя о том, что он сторонник также Сбройных сил Украины.
0: И переводит им деньги. И переводит им деньги. Да, и и так вообще так, кстати, он, он это смысл. делал в
1: ходе процесса или до процесса? Просто? Um, а, он, он это сказал, что гонорар, да? Гонорар, То есть он ну сознательно спорс, использовал да. этот процесс не для юридической защиты гражданина да, Жукова, а для, а для, для политической пропаганды да? в пользу одной из сторон гражданской войны Красавчик. на Украине. Таким образом, вот интересно было бы, конечно, узнать мнение Егора, согласен ли с этим Егор, с том, что поддержит ли сам господин Жуков позицию своего адвоката, который фактически заявил о своей готовности разжигать гражданскую войну на Украине. Мы
0: вчера пытались дозвониться до Егора Жукова и дозвонились все-таки, но он сказал, что нет, нет, никак не может и не хочет, и вот вообще это, времени у вот него вот нет. Вот именно
1: позицию адвоката хотели, чтобы он мы, мы хотели, чтобы он вообще вышел к нам в эфир мы Ну, во первых запримлажали до Димы Стешина да Дмитрий Доброе утро да Доброе утро
0: да Здравствуйте Дим Дим, ты вел дело ну как журналист вел дело Нади Савченко ее защищал Новиков. И ты с ним очень хорошо знаком. — Нет. — даже... Ну, не лично, не лично. я ну, не честно. — Ну да, заочно. — Заочно. И у вас даже были такие перепалки в социальных сетях. Там, ты ему что-то писал, он тебе тоже там что-то отвечал.
3: — Да, потом мы перестали общаться. Это совершенно сознательная позиция адвоката Новикова, политическая. Но мне на самом деле понравилось, как это было сделано. Он триумф господина Жукова, по сути, просто обнулил.
1: По-моему, тоже сознательно причем.
3: Да, да. Есть еще такой же адвокат, который занимается примерно тем же самым там господин Фейгин. Вот.
1: Которого уже не адвокат, его лишили адвокатского да, права да, вести да, да, адвокатские да. дела в России, по крайней е-
3: мере. Ему на смену пришел Новиков. Мне кажется, это люди, которые занимаются не юридической защитой, а делают свое имя, какие-то там третьи цели преследуют. Вот. И успешно да, добиваются
0: Дим, как ты думаешь, тот факт, что именно Новиков защищал Жукова Это совпадение или... не думаю
3: Я не думаю, что есть адвокаты, которые специально ведут какую-то политическую линию И защищают особых людей Чисто специализация Дела с какой-то примесью политики но Савченко, я не думаю, что была большая его заслуга в защите Савченко. В истории Савченко это политическая воля, полностью от начала до конца.
1: Ну, и один, сама Надежда один, Савченко, один она, я бы так сформулирую, больше, чем ее адвокаты, потому что я знаю, что потом ее адвокаты отреклись от Савченко, когда она начала ездить в Донецк, встретилась с Захарченко. Ее чуть ли не сочли некоторые ее сторонники, которые в процессе да. суда в России топили за нее, предательницей там, тех же самых сбройных сил. Хотя, на мой взгляд, Надежда Савченко своей метущейся такой душой гораздо более украинка, чем многие из тех, кто тут Рвет на себя вышиванку и, как бы, говорит за Украину. То что Савченко, она пытается доко... пыталась докопаться до истины. Над ней издевались, смеялись там над ней. Такая смешная. А она, э, ну, в каком смысле, искренний человек. А вот ее адвокаты, и вот адвокат вот этого вот Новиков, например, ну, не знаю, мне кажется, вот они с Савченком перестало быть интересно в какой-то момент, когда она перестала играть по тому сценарию, который они для нее предполагали. Дим, я прав или не прав? Но
3: это удивление и собственно сбылось мое предположение что в какой-то колонке вот, во время процесса савченко писал что она как жук в муравейнике она очень сильно ее запустили как бы на э, украину она очень много своих взглядов пересмотрела во время тюремного заключения у нас в россии и вообще мне сложилось впечатление... да в украине
1: это называли завербованно фсб
3: да да мне показалось, что с ней действительно работали и беседовали душевно за сигаретой и чашкой крепкого чая, как какой-то умный человек, который смог ее, ну, по сути, просто переформатировать, а объяснить, что к чему. И она вернулась на Украину совершенно другим человеком.
1: Ну... Она вернулась не только на Украину, а еще раз, ее же потом ведь арестовали и посадили значит, за то, что она встретилась с Захарченко фактически. Ее обвинили в каком-то безумном деянии, что она хотела из миномета обстреливать Верховную Раду, плывя там на борже. А вот этот вот полковник, которого я тоже знал в начале войны, который пленных обменивал, как его, боже мой, напомни. Рубан. Да-да, Владимир Рубан, на мой взгляд, замечательный человек, который спас жизни очень многим людям, тоже как бы сидел, сейчас они, по-моему, оба отпущены, и Рубан, и Савченко на свободе, если мне не изменять. Ну,
3: Я с Рубаном тоже сталкивался, у меня на одной видеосъемке вдова украинского военного опознала его труп и жетон, который я крупно снимал, смертный она мне написала ночью, попросила найти труп, вот я его искал через Рубана, на что очень быстро, там, за сутки, наверное,
1: Вот когда их судили, Савченко и, Ру, и Рубана на Украине, что-то эти адвокаты не бежали их защищать, борцы за правду. И им там спокойненько дали за выдуманный терроризм сроки, и вышли не только вместе с концом, как бы, Порошенковской этой власти.
3: Ну, мне вот до сих пор непонятно, если Новиков сознательно занимался политическим популизмом вот с этим выступлением, да, по поводу денег, которые он переводит в СФО. Но он не может не понимать, какое в России отношение к к происходящему на Украине конфликту и вообще к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина. Ну, по-видимому, это очень убежденный человек.
0: Да. Специально разжигает, Дим, да?
3: Ну, я, я не знаю возможно, это как-то связано с минским процессом, который... Вот на самом
1: начал. деле есть зеркальные, зеркальные, знаешь, такие отражения. В тридцать седьмом году вот я читаю там, допустим, материалы Бухаринского процесса, там встает адвокат говорит, вина моего подзащитного настолько тяжела, что я даже не знаю, как его защищать там, и как бы прошу Советский суд со всей суровостью на него обрушиться. А сейчас адвокаты в другой, как бы, другая крайность, понимаешь, на суде, защищая человека, который, вот я читаю, значит, пересказ интервью Егора Жукова, Мариной Марининой, значит, в Фейсбуке, да, он пытается угу. рассказывать про свою идеологию, про либертарианство, а журналист его постоянно в политику значит, туда вталкивают, про Крым, еще что-то. Я вижу, что Егору не очень интересно про это говорить, как и многим представителям молодого поколения. Их интересует на самом деле там, про, там проблемы горизонтальных связей, там, общественных отношений, развития общества. Такое ощущение, что ими пытаются сегодня, еще раз подчеркну эту мысль, манипулировать, растаскивать по разным каким-то политическим коморкам. За вооруженные сборой Украины, там, за что-то еще, за что-то еще. На мой взгляд, этот приговор Жукову неправильный, потому что это приговор против поиска молодого человека своего места в жизни, против его права говорить, думать, рассуждать, спорить, заблуждаться, ошибаться. Не бывает мыслительного процесса без ошибки. Нам ли это не знать, Дмитрий, правда
3: ведь? Ну, пытаемся, да. Спасибо большое. Дмитрий Стешина, говорит большое спасибо.
0: Специальный корреспондент Комсомольской правды. Я напомню, что сегодня начинается нормандский саммит, Который должен решить судьбу Донбасса Ну, по крайней мере, мы ну, на это не не судьбу Донбасса,
1: ну, я считаю судьбу Украины в целом Да, это.
0: и у нас сегодня по этому поводу большой эфир В семь вечера по московскому времени Дмитрий Стешин у нас будет здесь, в студии в, ну, Мы это тоже материале. еще обсудим Да, не пропустите, не пропустите, друзья Доживем до понедельника Мужчина и женщина На каждый вопрос свое мнение
2: Говори, говори, что ты. Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перьи летели? Так ты часто ему задал вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном. В программе Простыми словами.